0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听毛《毛利小姐变有钱
1: 》。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》第二季，我是这一季的主持人佩夫。随着这个全球股市在二零二一年陆续创下新高之后呢，很多投资人也开始选择投资不同的市场。尤其又以这个许多产业龙头为主的美国股市为最多人的选择标的哦，但想要投资这些龙头企业进入美国股市，到底要怎么开始呢？其中美股的特性又跟台股有什么不一样？要怎么样衡量投资的风险？今天我们邀请到的是拥有高人气的美股投资达人才女 Jenny 来跟我们分享入门美股的策略。Hello，Jenny。
0: Hello， 大家好，我是 Jenny。
1: OK， 我们要问一下 Jenny 啊，就是这个我们知道美股跟台股最大的差别是台股它有两个市场，但是美股它有这个道琼啊、标普、纳斯达克跟费城半导体，可不可以请 Jenny 帮我们简单介绍一下这四个市场它的大概组成，可不可以简单跟我们说明一下呢？
0: 好，可以，因为像大家在报章上是打字看到啊，都是说，哎，道琼昨天涨了多少，或道琼昨天跌了多少。市场的焦点是比较集中在道琼工业指数上面，但是道琼工业指数对我来说，我觉得是美国经济的一个指标组成，也就是道琼工业指数里面，它大概就是涵盖30档的成分股，但是这30档的成分股都是具有历史悠久或者是营运记录非常良好的一些公司，它没有办法代表美国一个整体的市场，可是它可以告诉我们。说目前美国市场去支撑它经济持续发展的一些类股，或者是指标性的公司有哪些？像我很喜欢举，就是在呃之前在近期才加入到道琼工业指数的 Salesforce 这家公司，大家知道它是云云端领导者。就是一家很大的云端公司，然后具有非常呃指标性，然后前瞻性的一间公司。它在加入到道琼工业成分股之后呢，我觉得就代表说，云端产业已经是美国它不可忽视的一个呃经济组成。你今天在投资美股的时候，如果你没有看云端公司的话，你会觉得好像没有投资美股的感觉。那如果你今天真的是要去专注在美股的整体市场的话，我。非常建议大家可以去参考标普五百指数，因为标普五百指数里面的成分股涵盖的呃公司非常多，包括五五百家具有竞争优势的公司。那这五百家竞争优势的公司呢，又可以分在十一个产业里面，也就是像我们常常在台湾要投资的时候，我们会说。台湾五十是一个很好的投资标的，但是大家也知道，台湾五十里面光台积电它的占比成分就非常高。如果你今天是投资 S p 500指数的话，你会发现它的产业分布是比较平均的。虽然说它也是有前十大成分股，它是以市值去做加权，前十大成分股里面都是我们。比较熟悉的公司之外，你还是可以分布到很多其他产业面的一些公司上面。那纳斯达克指数呢，是过去这一段时间表现最强势的公司，因为包括几大科技巨头，我们知道的尖牙股都是纳斯达克成分股里面权重非常高的公司。光是尖牙股，像 Amazon、Facebook、Apple 这些公司，占比就已经高达了快要五成。在这样子的一个情况之下，如果你是看好。美股它未来科技股的发展的话，你可以把资金比较着重在纳斯达克指数上面。那当然跟 S p 500这种比较分散型的指数来比较的话，它的波动性也会比较大。那费城半导体指数应该是台湾投资人也要非常关注的一个指数的原因，是因为台湾是半导体非常强的一个国家。我们为什么在过去一年，可能我们我们的指数或者是我们公司也。股价表现的也非常好，就是因为我们在这个制造业或者是半导体的技术方面，我们具有非常大的一个竞争优势。那你到美国去投资啊，费、呃、城半导体指数的时候，除了台湾的公司像台积电就是其中的一个呃很重要的一个组成之外呢，你也可以看到，就是在呃博通啊、高通啊、Intel 这些，其实也都是里面的成分股
1: 。好。刚刚这样 ，Jenny 简单的介绍一下呢，可以发现，在四个市场，我们可以分别简单的总结一下、哦。市场上最关注的反而是道琼指数。那科技类股一大宗的就是在纳斯达克指数啊、哦，跟这个半导体比较有关的，就在于这个费城半导体。那标普五百呢，它的这个产业分散的权重比较多，大家也可以去稍微的关注一下。好，那投资人如果他真的对美股有兴趣的话 ，Jenny 我们要怎么样开始进行这个美股的投资呢？有什么样的管道？可以去做选择，那可不可以跟我们简单讲一下这些管道它当中又有什么样的优点跟缺点
0: ？好。一般来讲，台湾人如果想要去投资美股的话，有两种方式。第一种方式就是你直接去开海外的券商。那投资海外的券商有一个好处是，他在买 ETF 或者是买股票的时候，很多券商是提供零手续费的服务。如果今天你买一股一股的话，那这样子你的成本节省就会非常多。那另外一种方式呢，是你可以透过台湾券商的副委托。你有台湾的股票投资账户，你跟你的营业员讲说，我想要做美股，他就会帮你开一个副委托账户。借由副委托账户来买美股，那好处是你今天你的资金可以在台湾的银行里面去做交割，你不用把你的钱汇到海外去。但是坏处是，台湾副委托目前它的成本、它的手续费还是比较高的。如果今天你可能是小资族，你需要比较频繁的进行交易的时候，你用副委托去购买美股，其实相对的跟你直接去开海外券商，你的成本高出非常多。那两个之间，大家常常会讲说，今天付委托很贵，所以我就一定要开海外券商。那投资海外券商，有人会觉得说啊，投资海外券商要把钱汇到国外去，所以我不敢去投资美股。你在这种矛盾的过程当中，我都会建议大家，你今天如果想要去投资美股的话，你可以先用付委托的方式开户去了解这个美股的市场。等到你真的开始借由副委托去赚钱的时候，你就会自然而然去找一种成本更低、更高效的一个投资方式，去帮助你做资金的配置。那你资产越滚越大，或者你资产累积的速度越来越快，你可能也会有长短期的配置。长期的配置，你就可以像买基金一样，然后在副委托这边然后做交割。那这样子你的成本其实摊提下来，我觉得不会是太高的。但是你短期波段的部分呢，你就可以用海外券商去做。那你用海外券商去做的时候，你在定期的去帮助你。的资金去做一个回流，然后做一个比较好的现金流循环，这个是我自己在做的一个方式
1: 。简单来讲呢，就是这个投资新手可以先用副委托牛刀小试一下，等到你对于这个美股的市场有一定的概念跟逻辑之后呢，可以再去考虑使用这个海外券商来操作美股。那 Jenny 可能很多人会好奇，就是为什么主要像您自己会选择在投资美股，而不是选择就是跟自己这个比较贴近的台股来进行投资？这两者的主要差异是什么呢？你认为美股它比起台股好的地方有哪些？那有没有是美股它比较可能需要注意到的一些风险或者是缺点呢？
0: 嗯，我今天觉得在投资任何的市场，它一定都会有好处，然后也一定都会有风险。那我为什么到最后我会选择着重在美股市场上面？是因为我在一开始进入到美股市场的时候，其实我跟大家一样，都是先找自己喜欢的公司、很熟悉的公司来研究。但是当你进入到美股市场，会有一个很有趣的地方，你会觉得美股市场真的是世界太大，你会看到很多你以前不知道的公司，你以前不知道。云端产业它到底是用什么样的一个商业模式在经营的？然后你慢慢的再去了解到美股市场里面比较有利基的，然后比较中小型市值的公司，就很像我们在投资台股的时候，你上市公司，可是你可能想要动能比较好啊，或者是它的波动比较大，你可能会去投上柜的公司。那我觉得美股公司就是有非常非常多的选择，不只是科技股，你可能必须消费类、非必须消费类、旅游啊、餐饮这些公司。然后你在看它的财报的时候，它的财报真的就是像故事。十五一样。你可以从它的经营管理层的逻辑，然后到它解释它的营运项目、它的营运成本、它的商业模式，然后再借由你过去看一些投资的书籍啊、传记，甚至是你自己有经营公司的经验，然后你去判断公司未来它会变成一个什么样子。那因为我自己有在经营公司嘛，所以我在这样看的时候，其实我对美股的兴趣就越来越浓厚，资金就移到美股的部分越来越多、越来越多。所以我觉得这个是一个习惯跟偏好的养成。那我也会觉得。如果你今天要做台股跟美股的投资的话，以前大家都会说分散风险最好的方式就是分散投资。那在现在这个投资市场里面，你有很多的资讯，其实得到的速度是非常快、非常公开透明的。所以我觉得你投资美股是帮自己多一个资产配置的机会，而不是说你一定只能投资美股或一定只能投资台股。你依照你自己的一个目标，然后去选择你的投资标的。比如说你在台股，如果你想要领息啊，我觉得台股相对于美股来说，它是一个。有很多好公司可以提供高值利率的一个市场，但是如果你今天想要创新，然后想要成长的话，我觉得把资金投到美股去，你可以找到更多这样类似的一个选择
1: 。OK， 其实 Jenny 的意思就是说呢，你要投资美股跟投资台股，其实它是不冲突的、哦，就是想要投资一部分的市场啊、呃，在台股一部分市场在美股，这是可以同步做的。而且因为就像刚刚 Jenny 讲的，我们现在要来问的是，有这个美股的配息率。相对于台股是来的比较低的，这个在统计上面有说过，台股的殖利率平均大概有4 percent， 但美股的可能就没有那么高了。那对于一些可能呃比较中年退休的族群，他喜欢用领配息的方式，这样子的话，呃，在美股这个市场 ，Jenny 你还认为这些族群他会适合投资美股吗、嗯？因为美股可能比较算是赚价差的一个市场。
0: 呃，我觉得配息率这个东西确实是很多投资人在顾虑的点，尤其是当年纪渐长、资金规模变大的时候，你可以靠你的高资产去获取固定的配息，我觉得是。更好的一个选择，那我觉得像台湾的金融股啊，或者很多传统产业，它的配息真的是美股比不上的，所以你可以把你的资金配置在这个上面。但是你到美股去之后，我觉得大家要有一个概念，就是你今天啊，你未来的一个现金流，除了领息之外，你还可以靠卖股票。也就是当你今天你可能你的股数越累积越多，而且这些股数呢，它又有资本利得价格的上涨，那你未来想要用钱的时候，你可以慢慢的去套现你的资产。我觉得这个也是一种现金。金流的方式，那你要去投资美股，如果你今天想要领息的话，投资人还会有另外一个概念，就是他会从股息里面先预扣 30% 的税。这个是很多美股投资人，他到美股去之后，他对于股息成长股会有一个比较害怕的概念，他会觉得说：，哎、欸，我今天拿到一块钱的股利，我就要被扣 30% 的税，那这样子我感觉很亏。但是我觉得美股它跟台股比较大的差异就是，虽然说它会预扣三十 percent 的税，可是好的公司、成长型的公司，它通常会把它的现金拿去做其他的配置，譬如说它可能会去做投资、会去做扩张，甚至是它会利用回购股票的方式，然后去把它的现金用不同的方式返还给它的投资人，然后让它的一个股票的价格可以持续的上涨。那这样子，其实在未来你在这边做平衡的时候，其实这个也是一个很好的获利来源。
1: OK， 所以其实它是没有到很大的一个冲突，还是两个市场都可以做，只不过喜欢领配席的，对于这种可能要扣到税，可能会觉得有点稍微的痛。但是如果像美股可能比较成长型强盛的一个，把它的这个现金转为去做投资或是做扩厂，可能之后还给这个股东的这个获利哦，可能又相对的更可观了一点。那对于刚入这个入门美股的投资新手，一下子要从可能从台股转换到美股这个市场的话，就你会怎么建议这些投资人开始去选择呢
0: ？我觉得美股市场现在真的有非常非常多的新手可以选的标的。第一个就是类似于台湾台湾五十的这种 ETF。那你 ETF 你可以选择标普500指数的 ETF， 它就是一次帮你投资一篮子的好公司嘛，所以它也很适合作为长期持有的一个标的。大家过去十年 S&P 5 0 0指数它的平均年化报酬率大概就是十三、十四个 percent 以上。那你说这个那么好的一个报酬率会不会持续？我觉得虽然不可能一直都维持在十几个 percent 的报酬率，但是美国经济长期成长的这个可能性是非常大的。我们之前看到股神巴菲特，他可能在公开。场合太长，说不要去看空美国，也就是在美国目前还是全球最创新，然后最具成长力的一个资本市场上面，很多的资金或者是很多的新创公司，他都很希望到美股市场去做一个挂牌的动作，可以去募集到最大的资金。那在这些公司成长的过程当中，投资人他最好去参与成长获利的方式，就是去买入美国的股票嘛。所以我觉得，你第一个新手他先到美股市场的时候，第一个先从 ETF 下手，把它作为你没。美股市场资产的资金配置最大的一个组合，我觉得也是很好的一个选择。那再来就是，我今天投资 ETF 之后，我觉得美股市场真的很棒。然后我已经开始慢慢的认识美股市场上面其他的好公司，我还可以去做主动选股的部分。那主动选股的部分呢，我们也可以分成两个。第一个是我也是用 ETF 的方式，可能现在有很多跟未来趋势产业有关的，像金融支付啊、电子商务啊、电动车这些，在美股都有相关的 ETF 标的，你可以去选。然后你就可以一篮子投资到，比如说像 t a s t 啊、Nvidia 这些公司，甚至是现在大家很红的这种元宇宙嘛。那你今天元宇宙要去发展的时候，有哪一些公司是很重要的？第一个就是可能游戏公司，它也会是元宇宙的一个概念。那你今天你需要去去做虚实整合的时候，你是不是可能还需要硬体的资源？所以硬体呢，可能就会有半导体啊，或者是像呃我们的穿戴式装置，这个也是元宇宙概念股。它就把这些元宇宙概念股全部都包成一个 ETF 让你去买。好，那如果今天 ETF 之后延伸下去，你又有更想要投资，你觉得我就是看好某一家公司的股票，我就是想要投资这个。那你再用主动选股的方式，去把这些你觉得好的公司，一一的挑到你的投资组合里面，慢慢的从一个广泛的市场，然后再延伸到一个利基的公司，我觉得就是一个呃，去认识美股市场很好的一个步骤。其实配息率这个东西，我很想要举一个例子跟新手投资人讲，像我们在台湾很常去的大卖场，是不是像 Costco 好事多就是一个很常去的，应该没有人没去过、嗯。然后你每一次去的时候啊，你都会付那个。会员费每年都是定期的去支付，是。那 Costco 也是美股的上市公司之一。可是如果你今天去看哦， Costco 它在过去这十年的时间，它每年可以维持的年化报酬率是十几、二十个 percent 的、嗯，然后它也没有。支付什么股息？它的股息值率是蛮低的。那你今天在领股息的时候，其实它对你的总报酬来说，它不会是一个非常非常主要的因素。你反而享受到它资本利得，甚至是你可以看着这家你那么熟悉的公司，你在每一次你去好事多消费的时候，你都会想啊，我的会员费可能就是靠股票这样赚回来了。其实你心里面会有一种很开心的感觉。那 c a s t c o 它没有支付那么高的股息。可是他有很大的现金来源，所以他在这几年的时候，他其实有一直支付特别股股息给他的股东，每一次支付十美元。那你今天你你拿一股 Costco 股票，它现在呃，你的股票其实在这个股息的回馈当中，其实也是慢慢去降低你的成本。所以我觉得，在很多很多例子都可以去显示，其实美股市场真的有很多很值得投资，甚至是很值得你去研究，然后你很熟悉的公司
1: 。总结一下 Jenny 讲的、哦，这个从新手面来讲，就像是刚进入一个新的市场，你可以先从这种一篮子股票的 ETF 进行一个着手，等到你对这个市场越来越熟悉，有点摸透的感觉之后呢，你可以开始利用主动选股的方式。那主动选股可以从几个面向来着手、啊，第一个当然就是从生活面向。刚刚这个 Jenny 举例的 c a s t c o 那既然这样子、哎，主动选股的部分不仅要来问一下 Jenny 啦。这个2020年，呃、哎，二零2二年，这个联储会已经发布了要升息三码的这个消息。那 Jenny 自己在研究这个美股的过程，因为你的 podcast 啊会去解析财报啊，解析各种数据跟一些趋势。那想问一下 Jenny， 在2022年的话，有没有？呃，这个推荐给投资人适合做这个美股未来这个观察的标的呢
0: ？好，我可以分享一下，就是我自己在操作的一些方向。因为到了二零二二年，其实这几天我有看到很多的机构，他可能发报告，或者是我们在投资界聊天的时候，大家都会想说，二零二二年会是一个怎么样的投资市场？从二零二零年这么好做，然后到二零二一年，感觉好像比较趋缓了。呃 ，S M P 500百报酬大概就是20个 percent 左右嘛。那到了明年，因为联准会它开始转移，可能会升息三码，这个预期变得很高，那是不是会变得更不好做？那大家的共识都是还蛮保守，就觉得说，哎、欸， 2 0 2 2年可能真的没有像前两年那么好，但是。经济还是会持续的发展嘛，因为现在很多变种病毒的关系，会导致说经济又没有像之前那么的乐观。可是我觉得大家应变意外的这个能力一定是变好了，即便是未来有这么多不确定性，未来可能还有各式各样的变种病毒发生，但是我们知道这生活还是要继续过下去，你还是要继续投资，你还是要继续消费，继续去生产。那既然你的应变能力变好，厂商它还是会持续的生产的情况之下，这些企业的获利也会持续的去成长。那你今天投资人当然还是要持续的去投资，你不能因为说哦现在通膨很高，我就不投资了。那你保留现金难道会是更好的选择吗？你的购买力也是会持续的被吃通膨吃掉。那这样子，你如果今天投资在这些公司上面，有定价力的公司，它因为通膨的上升，它可能可以去涨价，去维持它的获利能力。再把这些获利能力去转嫁到他的投资人身上，我觉得就是很好。那我自己啊，就是以一个保守稳健的做法来说，我觉得你可以去投资大盘 S M P 500指数，刚刚我们已经讲过了。但是我更喜欢的就是说，今天我想要着重在科技股上面，我会去投资纳斯达克一百。成分股，那这些成分股里面呢，因为很多的科技股、科技全值，它都是已经具备一个很好的获利能力了。那即便是未来有升息、未来成本上面的上升，可是他们也会拥有竞争优势，像我们刚刚讲的，拥有定价权。所以这些公司，我觉得它受到影响的几率是比较小的。所以把大部分的资金先配置在像 QQQ 这种大盘型、市值型的 ETF 上面。那到产业的部分呢，其实我比较看好的还是跟金融支付相关的，因为你今天。金融支付现在就是一直不断的在数位转型。你今天传统的公司，它也是要需要金融支付，甚至是在未来消费越来越好、经济复苏的情况之下，大家对于融资的需求上升的时候，对这些金融的公司，它也一样会有一个利多效果。那第二个我比较偏好的产业是资安产业。在过去呢，数位转型就是。疫情推动了这些互联网的公司，甚至是我们在使用互联网进行消费、工作、生活的时候，我们对于这些云端运算的需求越大，对于资料安全、资讯安全的需求也会越来越大。所以现在有很多跟资讯安全相关的公司在美股上面也是很好的成长股的选择。那如果今天你不知道要投资哪一家资讯安全类股的话，你也可以去投资 ETF 相关的。我觉得 ETF 相关的。呃，资讯安全标的，它里面就会统合了所有跟身份认证、端点安全，然后骇客攻击这些相关的公司，然后来帮你做一个更好的布局
1: 。OK， 其实 Jenny 这样讲完，大家可能已经哦，已经笔记了很多不同的产业趋势，跟想要去了解一下这个美股的 ETF 了。今天算是请 Jenny 简单介绍一下美股的特性，以及台股、美股之间的差异，还有未来这个2022年可能可以关注的美股产业有哪些。如果有兴趣的投资人呢，不妨先从最基本的美股 ETF 入手，可以利用副委托的方式哦、喔，去展开对于美股股市的投资。那这边呢，就提供给这个听众们去做一个参考了。当然，如果你想要了解更多财报趋势的话，也可以去听一下这个财女间的 Podcast 的频道，更细节的这个详细的介绍。好，我们今天再次谢谢 Jenny、喔
0: 、好，谢谢
1: 。OK， 感谢大家今天的收听哦、喔。如果喜欢毛利小姐变有钱的节目呢？也欢迎订阅金州大耳朵的频道。对于节目有任何的问题，欢迎帮我们在 Apple p o c k e t 下面留言，并给予我们五星的评分。那我们就下一集再见喽，拜拜
0: ，拜拜。